1: Sono le 9.38, siete con Radio Anch'io, Radio 1, qui in studio con me Diego Piacentini, commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale, Massimo Cerofolini, conduttore di ETA-BETA, soprattutto esperto di nuove tecnologie che in questi anni attraverso ETA-BETA ha cercato di costruire, anche al nostro modo, al nostro piccolo, un'educazione poi all'informatica, lo dico perché stanno arrivando valanghe di Whatsapp e SMS sullo speed, devo dire anche di grande interesse e su questo qualcosa dovremmo dire anche perché Diego Piacentini eh, in questi due minuti in cui ci siamo fermati ha aggiunto degli elementi che credo sia opportuno far ascoltare a tutti ne cito giusto un paio, lo speed è stato eh, pre- reso, preso obbligatoriamente dagli insegnanti grazie alla questione del bonus dei 500 euro, quindi è stato un grosso stimolo, perché non introdurlo in fasce più ampie della popolazione magari per accedere, qui dice, ai eh, conti correnti e poi un professore universitario non può dire che la richiesta per lo speed è farraginosa io l'ho fatto per i miei figli maggiorenni e per me è stata assolutamente abbordabile questo indica quanto, vabbè, la poi considerazione sulla scuola, sull'università, in realtà da quello che ci spiegava Piacentini Massimo su questo può essere più preciso tre. ci sono vari modi di ottenere lo speed attraverso vari providers giusto? Sì, Piacentini. basta andare
0: sul sito eh. del team della trasformazione digitale uno cerca su Google trova l'elenco di tutti i servizi offerti tra l'altro c'è anche la percentuale di quelli diciamo, di maggior successo e quelli meno quindi uno già si regola <ride> su chi è, che è più affidabile eh. meno farraginoso e chi invece magari ha dei
2: problemi questo è molto interessante eh, piace Posso, Ecco, volevo aggiungere anche una cosa il il L'ottenimento di identità digitale, la prima volta, ha l'ostacolo del riconoscimento fisico. Quindi sì. c'è proprio da fare un, un, uno un step, sforzo un, uno sforzo in più per la prima volta, perché volta. lo Stato deve sapere che uh, Diego Piacentini è Diego Piacentini. Quindi devo far vedere un documento di identità. Questa è la prima volta. Il fatto che 2.200.000 in questo breve periodo comunque l'abbiano presa, nonostante sia tutto da migliorare. Secondo me è già un indice del fatto che il, 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 il servizio sta dando dei supporti dei
1: vantaggi. Al- altri ascoltatori sono vittima di Pago Pà. Pa. Adesso, Massimo, dobbiamo spiegare cos'è. Ho fatto un pagamento in luglio. Prima ho avuto un riscontro positivo. Invito a stampare la ricevuta. Ma l'atto della stampa mi è stato detto che il pagamento non è andato a buon fine, perciò ho dovuto ripagare via posta. Sto ancora aspettando il rimborso. Questo tipo di incidenti, dice Vincenzo a Napoli, è, è questo che ingenera in, in sfiducia in un pezzo di popolazione. Un WhatsApp audio, due ascoltatori. E poi andiamo da da voi due. WhatsApp Audio.
2: Buongiorno, sono Alessandro da Reggio Emilia. Ma bisogna pensare che ci sono anche mancanze di infrastrutture. Io abito in montagna e praticamente non mi arriva neanche la DSL a momenti. E quindi, anche se io sono possessore di speed, faccio molta, molta, molta fatica a usare questi strumenti. Comunque, auguri per la trasmissione, argomenti interessantissimi.
1: Lorenzo da Genova, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
1: A lei. Ci dica.
2: Ecco, sì, no, io volevo
3: sottolineare eh, l'importanza, secondo me, anche, in positivo, anche eh, del fatto che eh, noi cittadini che iniziamo a usare lo speed, iniziamo anche a pretendere dall'amministrazione, che a volte eh, fa fatica, a pretendere che questi, questi strumenti vengano utilizzati al meglio. Secondo me può essere di grande aiuto, a volte ci tocca, è più facile lamentarsi e lasciar perdere, ci tocca spendere quei 5-10 minuti e insistere perché è un nostro diritto, ne abbiamo vantaggio e forse spingendo dal basso riusciamo a aiutare un pochettino a far...
1: A, Lorenzo, a, mentre a, lei parlava a Piacentini faceva un segno molto americano, <ride> questo è l'atteggiamento giusto, <ride> no? aspetti, infine Alessandro da Siena, Alessandro, buongiorno.
4: buongiorno. Buongiorno a tutti, io diciamo volevo segnalare la mia esperienza invece molto positiva, innanzitutto segnalando che eh, io mi sono identificato tramite la, online con la carta identità elettronica, e, quello, e questo mi ha fatto saltare un paio di passaggi che normalmente, perché mia moglie l'ha fatto con la carta d'identità normale ci ha messo più tempo quindi già avere la carta d'identità elettronica salta un paio di passaggi per l'identificazione e poi segnalo un'esperienza molto, molto positiva è vero che tanti enti devono ancora adeguarsi però io ad esempio qui a Siena eh, riesco tramite lo speed ad accedere al mio fascicolo sanitario quando faccio un esame accedo direttamente al referto direttamente nella, nel portale quindi senza dover andare allo sportello tutto nel settore pubblico quindi... questo Alessandro io qui a Siena vedo assolutamente il mio fascicolo sanitario, vedo tutti i miei esami dal 2012 ad oggi, se faccio un esame, ripeto, entro due giorni lo vedo nel fascicolo direttamente a casa del mio computer senza dover andare allo sportello, fare le file, parcheggio e ritirarlo, quindi per me l'esperienza è molto positiva e spero veramente che il paese vada avanti su questa strada perché è la strada giusta per la decisione digitalizzazione e tecnologizzazione proprio per evitare che tutti sì, per per perdano meno s- tempo per in cose che normalmente ci sì, esatto. bisognava eh, diciamo prendersi un giorno di ferie eh, 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 una giornata è grazie. credo a... che
1: l'elemento negativo Piacentini poi ovviamente risponda su quello che vuole è che l'italia eh, come sempre come in tutti i servizi è diversissima al suo interno
2: Piacentini. ma io sono uh, beh, innanzitutto questa telefonata un po' mi ha rincuorato um, credo molto nel nelle amministrazioni virtuose perché uh, spesso mi dice: ma come fate voi avete queste migliaia di amministrazioni davanti da che parte incomin- con chi lavorate la nostra metodologia di lavoro è molto semplice lavoriamo con le amministrazioni che vogliono farlo perché il ah. tempo di convincere quelli che non lo vogliono fare non ne abbiamo quindi si tratta di creare il club delle amministrazioni virtuose uh, noi lavoriamo col comune di Torino di Milano Uh, di Bologna, ne cito tre, ma uh, col comune anche di, di Napoli, di Palermo, sta andando eh. su Pago Pia, sull'anagrafe nazionale. Il problema, il problema è la, la descrizione, la macchia di leopardo, ma questo non è un problema solamente italiano: no, è un problema ma, di, certo. di, di tutte le trasformazioni digitali e più amministrazioni virtuose ci sono più l'esempio le per le altre amministrazioni ci sarà perché queste amministrazioni virtuose risparmiano in costi per il cittadino e semplificano la vita dei cittadini io farei Chi l'esempio non di fare? Gallarate ah ecco questo è grazie del, del, del ricordarmelo um, il, il comune di Gallarate ha introdotto il concetto che esiste anche in economia di beneficio digitale cioè se paghi con PagoPA mm. hai uno sconto di 5 euro sull'Atari ah perché? Perché PagoPA oltre bene a essere... Esattamente, Allora, innanzitutto. PagoPia è uh, un nodo di pagamenti al quale si attaccano tutti i pagamenti digitali, da carta di credito, molto recentemente abbiamo introdotto addirittura PayPal, uh, SatisPay che sono questi nuovi pagamenti via telefono. E um, qual è il vantaggio per l'amministrazione? Il vantaggio dell'amministrazione è che con questo nodo di pagamenti, PagoPA c'è la riconciliazione automatica del flusso d'incasso con con il flusso contabile. Okay? Quindi l'amministrazione è molto più efficiente e risparmia tempo. Il comune di Gallarate ha detto caspita con questa cosa io riesco a risparmiare due dipendenti che ho messo a lavorare in altre attività più produttive che è il controllo di chi non paga. Ah, 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 ah. Allora a questo punto io incentivo 5 euro di sconto sull'Atari e capisci che crei veramente questo circolo virtuoso. C'è cioè, un
0: economista carnevale caffè che propone anche il contrario, se ti paga far pagare di più chi fa, usa... fa le cose senza il digitale?
2: Eh, sì, e la tassa sull'analogico, eh. secondo me, eh, sono due cose che sono inverse ma attengono lo stesso risultato, io preferisco il concetto di beneficio del digitale che Tuttosto tassa che dell'analogico, posizione. ma più che altro come sistema che, di che comunicazione. Di
1: servizi pago attraverso PagoPago, pago, questo diciamo agli ascoltatori? Questo,
2: in questo momento, eh, torno a dire, non tutte le amministrazioni lo offrono, sì, pagare dalle, 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 dalle multe, all'Atari, ad altre tasse locali, eh, man mano eh, Inps sta introducendo Pago.pia, quindi arriveremo molto spesso quando, alla, alla diffusione di Pago.pia. Pagare col telefonino io sottolineare ecco, questo punto. Questo eh, fa esattamente, e qui do un altro esempio, quando siamo arrivati ad esempio a Pago.pia non aveva un'interfaccia per il telefonino, eh. completamente ignorata, quindi abbiamo lavorato su questa parte. Comune di Milano ha lanciato a novembre eh, la prima versione di Pago.pia Tari, quindi dico, insisto sulla prima versione perché non era perfetta, lungi dall'essere perfetta, qual è stato un risultato che sono clamoroso a prescindere da un 20% in più di pagamenti nel ah. primo periodo dell'anno, del primo periodo del pagamento, ma che il giorno di picco di pagamento è stata la domenica. Cioè, questo è moltiplicato e questo. E hanno pure
0: recuperato molte versioni dell'anno prima?
2: È perché, più che... Io, non la chiamerei a questo punto evasione la chiamerei ritardo. ho reso più semplice la vita per fare una cosa che comunque di fatto è penosa che è pagare e a questo punto se lo rendi più semplice anche il pagamento la gente lo fa perché è che più vuole. facile eh, ma, Massimo
1: Mantellini ci sta ascoltando immagino che voglia aggiungere qualche cosa se crede poi ci sono altre domande di ascoltatori Mantellini
3: Vabbè, rapidamente è ovvio che le, gli esempi che sono stati fatti sono solo una piccola parte di tutti i vantaggi che potremmo avere nel momento in cui la, la nostra vita si trasforma dentro gli ambienti digitali. Eh, bisogna avere anche la consapevolezza
1: di questo eh, questo è molto importante e non è scontato. Eh eh, eh, uh, Piacentini
2: Certo, um, aggiungo a quello che ha appena detto Mantellini e mi ricollego a una delle osservazioni degli ascoltatori prima, quanto siano difficili da utilizzare questi servizi. Una delle co- i servizi eh, pubblici certo. una delle cose che stiamo facendo è, questo qua si chiama designers.italia.it insieme a developers.italia.it è il ribaltamento del concetto di disegno del servizio pubblico non è una legge che disegna il servizio pubblico ma è il rapporto con il cittadino quindi per quello che noi abbiamo, ehm, stiamo lavorando proprio su progetti di design che rendono più semplice l'atto di transare con lo Stato quindi una pagina
0: web con un bel bottone rosso per dire qui paga qui contatta il telefono che oggi è veramente introvabile perché non, non si parta quello
2: che guarda l'esempio che ha fatto è perfetto perché spesso la semplificazione è veramente davanti agli occhi di tutti ma invece di pensare con il, il, il pensiero del cittadino si pensa con la, la scrittura della norma come è stata fatta sì. la norma e anche questo è uno di quei ribaltamenti che stiamo cercando di portare avanti anche come si comunica nei confronti del cittadino ma anche nei confronti delle amministrazioni. Poi vi faccio anche un altro esempio.
1: Ora allora, lo facciamo altri ascoltatori. Eh, vabbè, c'è un ascoltatore che ci dice io uso la carta servizi della Lombardia, ottengo le stesse cose di speed, non capisco qual è la differenza, per sentire se vuoi rispondere subito. È
2: la carta di servizi ti dà la possibilità di accedere, a, di, ut- di ottenere speed e di utilizzare gli stessi servizi di speed. Qual è il vantaggio? Che la carta è una carta fisica, speed è, un, è digitale. Però e non tutti avranno la carta dei servizi quindi vediamolo come due cose che possono andare in parallelo che dice massimo no
0: vorrei due cose chiedere a Piacentini due servizi pratici che secondo me di grande interesse per gli ascoltatori che cos'è l'anagrafe digitale e che cos'è la carta di identità digitale
2: allora partiamo dall'anagrafe digitale che si chiama che in verità è l'anagrafe nazionale popolazione residente qua stiamo parlando di una piattaforma abilitante perché Spesso, anzi quasi sempre, al cittadino viene richiesto di ricompilare il modulo con le stesse informazioni tante volte. Perché spesso e volentieri, a prescindere dai processi interni, i dati del cittadino, quindi dove, chi sono, dove certo. vivo, il mio sesso tutto quanto, sono <coughs> su database diversi, che non si parlano tra esatto, di loro. Punto. Uh, I comuni, che sono circa 8.000 in Italia, hanno 8.000 anagrafi. Se io mi trasferisco dal comune A al comune B, sono io cittadino che devo andare a dire al comune B, mi sono trasferito, devo andare alla ASL del comune B, alla motorizzazione del comune B, cioè devo fare tutte quelle cose perché non esiste sincronia dei dati. Adesso un milione e mezzo di cittadini già possono fare questa cosa senza eh, doversi impazzire
0: esattamente, a, a fare e quando, di
2: Benissimo, un milione e mezzo di cittadini ovviamente comuni. su 60, in 60 comuni, quindi siamo proprio all'inizio, ma quello che conta è che siamo già a 7 milioni di cittadini i cui comuni sono in fase di subentro in questo programma e io mi auguro, ma più che auguro, una speranza è che nel giro di 2-3 anni arriveremo a quell'80% della popolazione che è però torno a dire, è condizione necessaria ma non sufficiente.
1: Mm, piacentini, decine di messaggi ci chiedono, ma la speed è a pagamento? Perché se a pagamento saltano tutte le belle cose che stai dicendo.
2: La speed non è a pagamento, grazie per i cittadini. Ci
1: Francesco da Padova, buongiorno.
3: Sì, salve, buongiorno. Eh, io ho 32 anni, ho fatto un'esperienza all'estero in America di tre anni, dove è tutto quanto digitale, ok? quindi si paga qualsiasi cosa è digitale. E vedo, eh, sono tornato dopo tre anni qui in Italia dove devo rincominciare a fare le code per andare in posta, per andare in ospedale, per pagare qualsiasi cosa, quando via digitale è tutto molto più semplice e tutto molto più veloce, lo si può fare da qualsiasi parte, però il problema è che noi italiani siamo un po' resti ai cambiamenti, eh, abbiamo paura del cambiamento, cioè di queste cose digitali, lo vediamo come qualcosa di oscuro e quindi continuiamo, eh, ma abbiamo sempre fatto così, andiamo in posta, facciamo le cose di un'ora, Quando meglio investire un'ora, due in imparare su una nuova applicazione, vedere come funziona. Sì
1: Francesca e... è una grande questione culturale, Io insomma per una volta esprimo. Un ha fatto la personale. domanda e mi ha dato anche la risposta sì, per sì. conto mio. È una grande, massimo, volevi aggiungere esempi che mancano sì, 5 minuti, eh, no, io diciamo ci poco tempo.
0: una riflessione su, su tutti questi dati che vengono raccolti dalla pubblica amministrazione che lei ha deciso di rendere pubblici così detto, open data a ciò che qualsiasi cittadino, qualsiasi associazione qualsiasi amministrazione può prenderli elaborarli e produrre altri servizi c'è l'esempio che più volte si è fatto, quello del, del gruppo di cittadini di Bergamo che leggendo i dati degli incidenti sì. hanno scoperto che in un dato incrocio c'era poca segnaletica e il comune ha provveduto. Che tipo di prospettive ha questa gestione comune dei dati che vengono accumulati nei vari silos della pubblica amministrazione?
2: Ecco, anche qua devo entrare leggermente nel dettaglio. Gli Open Data noi li abbiamo inventati noi. La legge sugli Open Data, sull'Open Government non l'abbiamo inventata noi, già esistevano. Quello che noi stiamo facendo è creare gli, stup- gli strumenti per massimizzare i benefici. Quindi abbiamo creato um, questo strumento che si chiama... Eh, purtroppo devo entrare nel DAF, Data Analytics Framework, quindi è un, un insieme di tecnologie che permettono alle amministrazioni di utilizzare i dati in maniera standard e quindi permettono anche di prendere decisioni. Quindi eh, questo è un altro di queste piattaforme abilitanti, come usare i dati per prendere delle decisioni e anche lì competenze, abbiamo bisogno di molti più data scientist di quanti ne abbiamo.
0: La carta d'identità di digitale. La carta identità la elettronica,
2: la... la CIE. Qua adesso siamo messi meglio che con Speed, Sono partiti anche prima. Poligrafico nazionale ha fatto un ottimo lavoro con il Ministero degli Interni. Il 60% della popolazione italiana vive in un comune che è abilitato per offrire la carta di identità elettronica. La carta di identità elettronica, che ricordiamo, sarà obbligatoria per viaggiare all'interno della comunità europea. Tra un po' quella di carta non, non basta più. E due, la carta identità elettronica è di fatto un pezzo di software sul quale si possono costruire servizi. E noi su developers.italia.it abbiamo aperto il software della carta identità elettronica e sviluppatori stanno incominciando a i servizi. Anche per entrare allo stadio? lei Ad invece... esempio uno ah. dei servizi che stanno sviluppando è l'integrazione del, del software dei tornelli allo stadio per cui se devo farmi riconoscere passo con la carta identità elettronica. Stessa cosa, integrazione con il sistema dei trasporti. So che qualcuno in questo momento mi ascolta rovescia rovescio agli occhi ma di noi in Italia queste cose non succederanno. Ci vuole pazienza che anche da noi.
1: Ora le faccio una domanda un po' filosofica, eh, Piacentini, visto che abbiamo l'occasione di averla qui. Ma tutto ciò serve, eh, in ultima analisi, secondo lei, a far che? A migliorare le nostre vite?
2: Guardi, uh, sì, quella è la risposta e della sintesi, ma migliorare la vita non solamente uh, del cittadino, io le scrivo proprio, il rapporto tra Stato e cittadino, cittadino e tra Stato e impresa. Il che vuol dire, ma anche rendere la vita di chi lavora nello Stato molto più semplice. Sì. E mi fa sorridere quando la gente. La paura dice, è
1: della perdita di posti di lavoro, io lo dico perché viene scritto. Ma
2: io invece avevo dato l'esempio del comune di Gallarato dove hanno riallocato quei posti di lavoro. Mi rendo conto che se un comune piccolo abbia più flessibilità, ma um, a me fa sorridere quando dico che l'Italia è una popolazione di gente che invecchia, c'è cioè il digital divide, gli anziani non possono usare il digitale, e io la mia risposta è allora preferiamo invece che gli anziani siano tre ore in coda all'ufficio postale?
1: Massimo, vogliamo chiudere su.
0: Sì, eh, abbiamo fatto un po', un po' il punto di tutti i progetti No, che poi vedete, soltamente... un dato
1: positivo, questo lo dico è anche la quantità di messaggi perché sappiamo che i temi tecnologici diciamo in qualche modo impauriscono i nostri ascoltatori invece ci sono arrivate veramente decine e decine di domande Marci. No, la
0: mia domanda era molto semplice cosa farà una volta che a ottobre finisce il suo incarico e secondo lei se il team che lei ha messo su la squadra che ha cominciato a svecchiare la pubblica amministrazione continuerà il suo lavoro oppure finirà magari ostaggio di logiche politiche che che, come al solito magari si tornerà al fax per fare un atto con la pubblica amministrazione
2: beh, tornare al fax è molto più complicato che andare avanti no, vi assicuro quello che è stato fatto finora è più facile farlo continuare che smantellarlo da qua a settembre ci sono ancora tantissimi mesi abbiamo ancora tantissime cose da fare e non mi sto preoccupando di quello che succederà a settembre
1: Piacentini ci sono un paio di ultime domande che esprimono preoccupazione sulla nostra riservatezza sulla nostra privacy Tutto ciò non provocherà anche un maggiore controllo sui nostri dati?
2: È una preoccupazione assolutamente lecita. Tutto quello di cui abbiamo parlato, ad esempio Speed, Anagrafe Nazionale, ha sempre il garante della privacy che controlla e e, e collabora con questi questi meccanismi per portarlo avanti. Ma ricordiamoci anche una cosa. Io preferisco in futuro vivere in un mondo in cui, grazie alla tecnologia, so che qualcuno è andato sul mio file e ha visto cose su di me che rispetto adesso che se qualcuno va sull'archivio di carta sui miei dati chi lo sa che sta toccando il mio archivio di carta?
1: L'ultimissimo, davvero qui è più un suggerimento un consiglio per chi ci sta ascoltando il modo migliore per accedere a tutte le cose che sta dicendo lei, Piacentini, è andare sul vostro sito?
2: Ma no, ci sono parecchi ah. t- siti tintrasformazionedigitale.governo.it è sicuramente uno speed è lo spirito di speed speed.it? Sì, Google funziona benissimo mettete le parole chiave e vi ci porta direttamente anche Anagrafe Nazionale, NPR spiega che cos'è NPR comunque diciamo che il nostro sito di trasformazione digitale.governo.it ha ah, la descrizione di tutti i progetti e abbiamo anche creato un cruscotto un cruscotto sui progetti che dice qual è il progresso giornaliero ah. di questa attività no,
1: Diego Piacentini, l'avrete capito lavora per il, per il governo quindi non è che è un signore che sta facendo un lavoro per conto suo, no? questo va detto perché questo, l'indicazione del sito ongoverno.it farà capire che insomma l'obiettivo è un po' comune a tutti, al di là del colore politico, delle, po appunto della modernizzazione almeno di un aspetto del paese grazie davvero per essere venuto ai nostri studi grazie a voi. Commissario Sardinato per l'attuazione della Agenda digitale, Massimo, grazie per, la, grazie per l'aiuto, per le domande, per il percorso, per la bussola, la squadra di Radio Anch'io, Gabriele Cagliazzo, Fernando Conti, Gianni Tore, Antonello Piergentini, tra Consol e Radio Visione e poi la redazione di Radio Anch'io, Nicola Madori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Alberto Agnello, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, in regia eh, c'è Mauro Convertito, noi adesso diamo la linea al GR1 delle 10 per le ultime notizie, subito dopo c'è la rassegna stampa eh, di Giorgio Lauro e Claudio Sabelli Fioretti, senza titolo. Se volete riascoltare quello che è stato detto da Diego Piacentini, basta che andiate sul nostro sito, sul nostro profilo, sulla nostra app a proposito del tentativo di modernizzazione anche da parte nostra. Grazie davvero a tutti per l'ascolto domattina verso le sette e mezzo, ci risentiamo. Rai Radio